0: Shit, God. Baby
1: A opinião do povo é muito importante. Por isso, mais uma vez, a nossa equipe de reportagem saiu às ruas e perguntou: na biografia de uma pessoa, que fatos ou que dados não podem ficar de fora?
2: Nascimento dos meus filhos. O caráter né da pessoa. A pessoa tem que ter muito caráter.
1: De minha família.
2: Porque eu acho que tudo que eu tenho na minha vida é minha, devo à minha família.
1: Eu acho que o amor, a, a honestidade né das pessoas. Porque eu acho que a, a honestidade é a única coisa que, que um, uma pessoa pode ter e ninguém pode tirar, né?
0: A Honestidade em primeiro lugar, né? Amor de Deus, Sentir. porque Deus tem que ser sobre todas as coisas, esse não pode. Outras coisas podem faltar, mas a proteção de Deus, não.
1: Bem-vindos à programação de hoje do Seminário Esperança para Viver. Eu os convido a inclinar a cabeça, fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Pai Nosso, agradecemos o privilégio da vida e agradecemos o privilégio da vida eterna que encontramos em Jesus Cristo. Ao abrirmos a Tua Palavra nesta hora... Suplicamos que nos des entendimento e disposição de coração para ouvir e acolher a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. As pessoas entrevistadas para este programa indicaram as coisas que não podem faltar na biografia de alguém, honestidade, amor, filhos, caráter, Deus. Falaremos hoje de um homem modelo, vida exemplar, em que nada de bom faltou. Ele é a luz do mundo, o pão do céu e a água da vida. Como a maioria de vocês sabe, a palavra Bíblia quer dizer livros. Santa Bíblia, santos livros. Há duas grandes divisões na Bíblia. Antigo Testamento e Novo Testamento. Os livros do Antigo Testamento, 39 ao todo, foram escritos antes de Jesus Cristo. Os livros do Novo Testamento, que são 27, foram escritos depois de Cristo. Esses livros, para facilitar a leitura e o estudo, estão divididos em capítulos e versículos, ou versos. Quando dizemos, por exemplo, Isaías 48, estamos nos referindo ao livro de Isaías, capítulo 40, e o versículo 8. Numa simples comparação, o ano, o mês e o dia, o livro, o capítulo e o versículo. Amigos e amigas, o mundo se divide em relação de amor, ódio e indiferença à palavra de Deus. Voltaire, filósofo, deísta de alguns séculos atrás... Ele disse, estou cansado de ouvir que doze homens fundaram a religião cristã. Provarei que apenas um será suficiente para destruí-la. E ele se referia, obviamente, a ele mesmo. Os anos se passaram e a casa de Voltaire se transformou num depósito de bíblias. A bíblia é uma bigorna onde se quebraram muitos martelos. A bíblia é uma bigorna onde se quebrarão muitos outros martelos. Havia, faz alguns anos, na entrada do planetário, aqui da cidade de São Paulo, uma inscrição ali posta pelo governador da época. No brilhar das estrelas, na distância do infinito, a pequenez humana encontra a majestade divina. Mas no livro dos Salmos, no capítulo 14, no verso 1, nós lemos estas palavras. Disse o tolo em seu coração. Não há Deus Não há Deus, disse o tolo em seu coração Deus, amigas e amigos Deus nem sempre foi compreendido pelo homem E porque alguns não o entendem, o negam Outros o acusam E ainda alguns se ressentem dele Disse o filósofo inglês Bertrand Russell, apliquei-me a três questões que me pareciam capitais, Deus, a imortalidade e o livre-arbítrio. Dominei-as em ordem inversa e pouco a pouco cheguei à conclusão que não tinha razão para acreditar nessas três coisas. Há alguns anos, Albert Camus, festejado escritor, punha esta frase na boca de um dos seus personagens. É preciso escolher outro senhor. Deus saiu de moda. Alguns negam a Deus, outros o acusam. Um advogado na Califórnia, moveu um processo contra Deus para cobrar-lhe 100 mil dólares de indenização pela falta de cuidado e negligência no controle das condições meteorológicas. O advogado abriu o processo em favor de sua secretária Beth Penrose, que acusou Deus pelo fato de sua casa ter sido atingida e destruída por um raio. O processo afirma que Deus fez isto conscientemente, com malícia e de má fé. Eu não sei a que vara ele encaminhou o processo. Alguns o negam, outros o acusam. E outros se ressentem dele, se ressentem de Deus. Conhecido poeta brasileiro. Iniciando uma das suas mais festejadas composições literárias, ele disse, Deus, ó oh Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há dois mil anos que te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito, onde estás, Senhor Deus? Uma piedosa mulher, Entrou em casa de seu pastor, levando nos braços sua única filhinha, quatro anos de idade, sangrando, que acabara de perder a vida debaixo das rodas de um automóvel que passou velozmente diante de sua casa. Olhando para o pastor, com a filhinha nos braços, a mulher perguntou, pastor, Onde estava Deus quando minha filha morreu? E o pastor, sábia e bondosamente, respondeu, Minha irmã, Deus estava no mesmo lugar do exato momento em que seu filho também sangrava numa cruz. Embora muitos o neguem. Embora alguns o acusem e outros se ressintam dele, Deus quer ser conhecido e encontrado por todos nós, por você e por mim. Joãozinho voltava da escola para casa. E no caminho comeu algumas guloseimas, doces, balas, e chegou a casa sem fome, assentado para o jantar, a mãe serviu sopa que ele recusou. E a mãe disse, Joãozinho, então, toma esse copo de leite. E ele disse, não, não quero também o um copo de leite. E aí ele escutou o que era muito comum ouvir naquela casa. E aí ele era muito comum ouvir de sua mãe. Sua mãe disse, Joãozinho, se você não tomar esse copo de leite, Deus vai te castigar. Joãozinho, Deus vai te castigar se tu não tomas este copo de leite, e Joãozinho se levantou da mesa, bravo, saiu e foi para o seu quarto, abriu a janela, debruçou-se na soleira da janela e chovia, e ele sentia os pingos d'água nos seus braços, ele ouvia os trovões, trovejava, ele via os relâmpagos, relâmpagos, relampejava. A chuva nos seus braços, os trovões nos seus ouvidos, os relâmpagos nos seus olhos, e na sua mente martelavam as palavras, Deus vai te castigar, Deus vai te castigar. E a mãe procurou Joãozinho e finalmente abriu a porta do seu quarto. Quando abriu a porta, lá encontrou Joãozinho. E Joãozinho se voltou para ela antes que ela dissesse qualquer coisa, e Joãozinho lhe disse, mãe, tudo isso por causa de um copo de leite? Ideias equivocadas a respeito de Deus. O pregador Antônio Vieira, ele orava mais ou menos assim. Senhor, se eu quero ir ao céu com medo das chamas do inferno, queima-me nelas. Senhor, se eu quero ir ao céu fascinado pelas delícias do paraíso, deixa-me fora dele, mas Senhor, se eu quero ir ao céu, porque já experimentei aqui na terra, teu amor, e não posso mais viver sem ele, leva-me para lá, leva-me para ti. Um dos benefícios, amigas e amigos, um dos benefícios do estudo da palavra de Deus, é que encontramos nela, descobrimos nela, que existe um Deus poderoso, sábio, mas um Deus pessoal, que nos ama. O estudo da palavra de Deus nos permite a sensibilidade para captarmos e experimentarmos o amor de Deus, que é a maior conquista na vida. Nenhum sentimento é mais gratificante do que o sentimento de nos sentirmos amados. Nos sentirmos amadas, queridos, queridas, aceitos, aceitas. E um dos benefícios do estudo da palavra de Deus é nos tornarmos sensíveis a este amor. Ele quer ser conhecido como tal, como um Deus poderoso, sábio, mas um Deus de amor, um Deus de misericórdia. E ele disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nossa presença, nossa audiência, neste seminário Esperança para Viver, equivale a dizer, Deus, eu quero te encontrar. Deus, eu quero caminhar contigo, não quero caminhar sozinha, não quero caminhar sozinho. Jesus Cristo pregou sermões veementes, porque o amor de Deus, em sua palavra, ele é revelado de forma suave e às vezes de forma veemente. E Jesus Cristo pregou sermões veementes e as pessoas que o ouviam começaram a abandoná-lo. Ele se voltou para os seus discípulos e disse, e vocês também vão me abandonar? E Pedro disse alguma coisa muito preciosa, que deveriam ser as nossas palavras. Pedro disse, Senhor, para onde vamos? Somente Tu tens as palavras da vida eterna. Somente Tu tens palavras de esperança. Palavras de paz, palavras de conforto, palavras de certeza, palavras de ânimo palavra de salvação, e Paulo complementa estas palavras quando disse que as coisas espirituais que estão aqui na palavra de Deus, referentes a Deus, as suas relações com os homens, com as mulheres, com os seus filhos, Paulo diz que as coisas espirituais são compreendidas espiritualmente, e ele disse que as coisas espirituais para aqueles que não têm a iluminação da mente, são loucura. Então, quando você e eu abrimos este livro, e nos demoramos nele, meditando, orando, lendo, nós começamos a ter a mente iluminada, os olhos espirituais se abrem, os ouvidos espirituais de igual maneira, o discernimento se torna sensível a compreender e sentir quem é Deus. E essa descoberta é a descoberta da vida. Portanto, estamos no lugar certo, o lugar do estudo da palavra de Deus. Quem é o autor das escrituras sagradas? Pedro, na sua primeira carta, e no capítulo 1, no verso 10, no verso 11, vejam o que Pedro diz ao responder quem é o autor das Escrituras Sagradas. Primeira carta de Pedro, 1, 10 e 11. Pedro diz que foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais, profetas, profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas e vejam a Continuação do verso, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava. O Espírito de Cristo estava nos profetas, ao dar de antemão, antecipadamente, testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Quem foi que escreveu a Bíblia? Os profetas, inspirados pelo Espírito de quem? De Cristo. Cristo inspirou os profetas a que escrevessem a sua vida antes que ele nascesse. Sabem para quê? Isaías diz por quê? Isaías capítulo 46, versos 9 e 10. Nós não vamos ler o texto todo, mas em Isaías 46, 9 e 10, nós somos informados que os profetas inspirados pelo Espírito de Cristo deram os detalhes da vida de Jesus Cristo, para que, quando ele surgisse, não houvesse problemas na identificação dele. E nós vamos nos surpreender com os detalhes que foram escritos pelo Espírito de Cristo, inspirando os profetas, para que, quando ele surgisse entre os homens, não houvesse problemas de identificação. Mas ele foi rejeitado, ele foi ignorado. Ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Por isso Jesus disse em duas ocasiões. A primeira, ele disse, errais não conhecendo o que? As escrituras. Ah, amigos, como nós erramos quando não conhecemos as escrituras. Cristo disse, errais não conhecendo as escrituras. E ele disse mais, vós examinais as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim, mas eles não viram os sinais, Jesus Cristo escreveu com detalhes, através dos profetas, sua vida, ouçam, muitos de vocês conhecem, mas recordem, Jesus Cristo através dos profetas, indicou o lugar do seu nascimento, com 700 anos de antecipação, ele indicou a forma como ia nascer, com 600 anos de antecedência, ele falou sobre o ano do seu batismo. Amigos, o ano em que ele seria batizado, foi profetizado no sexto século antes de Cristo. Antes dele, traído por um amigo, detalhe, ia ser traído por um amigo, foi profetizado. Que esse amigo o venderia por 30 moedas de prata, profetizado. E que esse dinheiro não seria colocado na caixa do templo porque eles não queriam misturar preço de sangue com as outras ofertas, e queriam comprar um campo de um oleiro, e foi comprado o campo do oleiro com o dinheiro que Jesus Cristo teve como preço por com seu amigo Judas. As vestimentas dele seriam repartidas, e a sua túnica sobre ela seria lançada sorte, e que os seus ossos não seriam quebrados. Quando foram à cruz, não queriam que depois do pôr do sol os corpos estivessem na cruz, e se tirassem, temiam que os criminosos crucificados fugissem. Foram e quebraram as pernas dos dois ladrões, de gestas e de dimas, do bom e do mau ladrão. Quando chegaram para quebrar as pernas de Cristo, já tinha morrido. Lancetaram-lhe o lado, mas ele estava morto, nenhum osso foi quebrado. Isso foi profetizado com mil anos de antecedência. A história de Jesus Cristo foi escrita com admirável antecipação, detalhes sobre o lugar do seu nascimento, 700 anos antes, a forma como ele ia nascer, de uma virgem, 600 anos antes, e os detalhes do seu batismo, no sexto século antes de Cristo, traído por amigo, vendido por tinta de manhã de pratas, o destino do dinheiro, suas vestimentas, tudo profetizado, em detalhes e em pormenores. O Espírito de Cristo estava nos profetas antes que ele aparecesse. Com que propósito? Para que os estudantes da palavra de Deus pudessem identificar nele o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Mas a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus e os que eram seus não o receberam. E ele diz, errais, vocês não me recebem, vocês me ignoram, vocês me rejeitam. Porque eles conhecem o quê? A palavra de Deus. Amigos e amigas, as biografias costumam terminar com a morte, mas a biografia de Jesus Cristo aqui na Terra não termina com a morte. A biografia de Jesus Cristo, ela se encerra com a sua ressurreição. Os túmulos dos grandes homens os abrigam. A tumba de Maomé pode ser encontrada na Arábia, e falo isso com respeito, os restos mortais de Buda ainda existem, a tumba de Confúcio está na China, mas o sepulcro de Jesus está vazio, porque ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, quando ele voltar, se você estiver vivo, você vai ser transformado, não mais pontos de safena, não mais defeitos, não mais surdez, não mais cegueira, não mais aleijões. Você será transformado se estiver vivo. Se você estiver morto e você acatou o seu convite, vinde a mim, você vai ouvir sua voz. O ar, o mar e a terra devolverão os seus mortos. Porque ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. A biografia dele termina com a ressurreição. E porque ele ressuscitou. Ele garantiu que vocês e eu nos abracemos com os nossos mortos queridos quando Ele voltar. Eu sei que vou abraçar o meu Pai, pelas misericórdias de Deus. Minha irmã, meu irmão, que a morte já levou. Porque aquele que confia em Jesus Cristo tem garantido a vida eterna. Jesus Cristo, Ele é vida. Jesus Cristo, Ele é poder. Jesus Cristo, Ele é salvação. Amigas e amigos... O tempo, como sempre, corre ligeiro. Dizem que o tempo passa, e nós é que passamos, mas aqui o tempo passa também. Nós e o tempo passamos aqui. Duas lições para concluir. Somente a Bíblia pode dizer o fim desde o princípio. Vejam as profecias sobre Jesus Cristo, o homem que escreveu a sua biografias de nascer. A segunda lição, Jesus tem poder para reescrever a história da sua vida amigo Ele que teve a sabedoria De escrever sua biografia antes de nascer Ele tem o poder De escrever Reescrever a história Da sua vida Ele já escreveu A história de muitas vidas Você não precisa pagar nada O que você tem que fazer É ouvir o seu convite Vinde a mim E eu vos darei paz Vinde a mim e eu vos darei perdão e vinde a mim quer dizer, vinde a minha palavra. E todo o poder, toda a beleza, todo o encanto da palavra falada de Jesus Cristo, está em sua palavra escrita. Quando eu vou à sua palavra, eu me torno beneficiário de todos os seus poderes. E cada dia eu fico um pouquinho mais parecido com ele. Cada dia você fica um pouquinho mais parecida com ele. E quando ele voltar... Não será um estranho para nós. Nós não seremos estranhos para ele, porque aqui já começamos a caminhar ao seu lado, a segurar sua mão e ter firmeza em nossos passos, porque esta mão não nos deixa cair. Vocês vão receber agora um belo cartão. É uma recordação do seminário Esperança para Viver. Recebam rapidamente, temos somente um minuto e três segundos e meio para colocar em suas mãos esse cartão. O que é este cartão? Venham rápido, por favor, a poucas pessoas distribuindo. Vamos ter mais pessoas, vocês vão receber este cartão. O que é esse cartão? Este cartão é a sua forma de dizer para Deus, eu quero ter a tua palavra, Senhor, como meu livro de cabeceira. Eu quero ter a tua palavra como o livro do meu coração porque eu quero encontrar o poder que há nele para reescrever a história da minha vida. Eu quero, Senhor. Vocês vão colocar neste cartão o seu nome e os dados que são aí solicitados. A parte superior é sua, é uma lembrança do seminário Esperança para Viver. A parte inferior é nossa para depois obsequiarmos a vocês mais alguma coisa sobre a palavra de Deus. Você que nos acompanha pelo satélite, Pode ser que esse belo cartão não esteja chegando às suas mãos agora, mas ele chegará em tempo hábil. E se não há cartão onde você está, põe a mão no coração e diga o que o cartão tem como parte escrita. Aceito de todo o coração a palavra de Deus como única e suficiente regra de fé. Diariamente alimentarei minha alma estudando o Sagrado Livro. Ordenarei minha vida em conformidade com os seus ensinamentos. E essa decisão é a mais sábia decisão da vida. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. E você dirige seus olhos a Deus quando você olha para a sua palavra. Valderene Cíntia, você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus.
2: Você que se sente. Brazo envolvão, entregue sua vida a Deus.
1: Você deixar, Deus reescreverá a história da sua vida. Você quer? Se você quer, coloque-se de pé para orarmos juntos. Senhor Pai Nosso, nós te agradecemos porque tu te dispões a reescrever a história de nossa vida. Que nesta noite, ao nos levantarmos, tu nos aceites. E que reescreva, Senhor, cada página da história de nossa vida. Para a tua honra, para a tua glória e para a nossa salvação. E para a salvação de nossa família. Em nome de Jesus. Amém.